0: Halo semuanya, salam Starship Namaku Sig Aigis Di kesempatan kali ini, aku belum akan menceritakan informasi terkait dengan apa itu Starship Seperti apa yang kukatakan katakan di episode sebelumnya Melainkan, aku akan membahas ketidakselarasan antara film Marvel Thor Dengan mitologi aslinya, yaitu mitologi Nordic Seperti apa ketidakselarasan itu? Mari kita bahas Mungkin kalian adalah Penggemar karakter Thor Mungkin kalian adalah penggemar karakter Loki Atau mungkin kalian adalah Penggemar karya-karya dari Marvel Tapi sebelum itu Informasi yang akan aku sampaikan ini Bukan bermaksud untuk menghujat Melainkan hanya meluruskan Informasi yang salah Jadi kalau kalian Merasa tersinggung Aku pribadi minta maaf Namun sisanya buruk amat Nah Poin pertama adalah Loki bukanlah adik dari Thor Kenapa bisa demikian? Karena sebenarnya di mitologi Nordic Loki ini adalah adik dari Odin Meskipun e, secara origin atau secara asal-usulnya Loki ini memang e, seorang raksasa es atau disebutnya Jotun yang merupakan anak dari Farbauti dan Laufey. Kalau informasi itu sebenarnya benar di mana Loki adalah raksasa es sebenarnya. Tapi untuk informasi tentang kekeluargaannya sebenarnya Loki ini adalah adik dari Odin. Itu versi mitologi Nordik. Yang kedua adalah bahwa Hela bukanlah kakak tertua dari Thor atau Loki Karena menurut mitologi Nordic Hela adalah anak dari Loki Diceritakan bahwa Loki ini menikahi seorang Jotun atau raksasa es bernama Angerboda. Dari hasil pernikahan itu Loki memiliki anak yang pertama seekor serigala raksasa bernama Fenrir Yang kedua adalah ular raksasa atau ular dunia bernama John Mungan. Yang ketiga adalah seorang anak perempuan bernama Hel Bisa disebut Hela juga sih karena beberapa teks juga menyatakan namanya Hela bukan Hel saja Tapi di film Marvel Thor Hela digambarkan sebagai kakak tertua dari tiga bersaudara ini Yang sebenarnya ini sudah sangat jomplang sih Yang poin pertama oke okay lah, masih bisa diterima Sama-sama punya peran sebagai adik sekalipun Sebenarnya Loki ini adik dari Odin, bukan adik dari Thor Tapi di poin kedua ini Dimana Hela adalah kakak dari Loki Itu sangat misleading sekali sih Ini sangat Informasinya sangat tidak relevan Poin ketiga adalah Bahwa sebenarnya Yang menciptakan Palu Thor Atau nyolir Bukan hanya A3 saja Melainkan Sosok kurcaci Bernama A3 Dan broker Jadi dua orang Bukan cuma satu Dan ukuran kurcacinya tidak seraksasa A3. Ya, literal memang kurcaci ya tubuhnya pendek-pendek. Beda seperti di penggambaran film uh, Avenger Infinity War. Dimana sosok A3 ini raksasa. Sekalipun postur raksasanya ini seperti manusia kerdil. Dan... Poin ini sebenarnya masih cukup relevan sih. Ya walaupun yang dapat kredit banyak itu Etris saja. Broker mau dikemanain nih nggak tahu. Walaupun sebenarnya di mitologi aslinya yang bikin dua orang. Dua orang kurcaci tepatnya. Poin keempat adalah Stormbreaker sebenarnya tidak ada. Ya, Stormbreaker di mitologi Nordic itu tidak ada Stormbreaker ini memang ya ciptaan para kreator komik di Marvel saja Tepatnya sih Stormbreaker ini punya uh, sebuah palu yang dimiliki oleh Beta Ray Bill Karena Beta Ray Bill dianggap worthy lah gitu Lalu Odin bikin sebuah senjata tandingan dari Njolnir yang dikasih nama Stormbreaker. Dan ketika dibawa ke film Avenger Infinity War, ternyata Stormbreaker ini adalah senjata kedua dari Thor. Dan misleading itu akhirnya terjadi antara versi komik dengan versi filmnya. Walaupun ada beberapa pendapat bahwa sebenarnya juga Thor pernah menggenggam Stormbreaker, ya bisa sih kalau di versi komik ini dibikin alternate alternate versionnya gitu dari cerita aslinya. Tapi yang jelas Stormbreaker ini tidak ada di mitologi. Nordik. Tapi dikatakan bahwa Thor sebenarnya memiliki sebuah tongkat bernama Giderfor yang mungkin para kreator komik di Marvel berpikir bahwa Gridard Fall ini memberikan inspirasi untuk Stormbreaker Karena bentuk dari Stormbreaker kan seperti tongkat dengan ujung kampak kan Sementara Gridard Fall ini berbentuk tongkat Tapi tidak diberi penjelasan apakah ujungnya itu berbentuk kampak atau bukan Nah, masih terkait dengan senjata Thor Bahwa sebenarnya Thor itu memiliki sabuk bernama Mjolnir Dan sarung tangan besi bernama Jang Raper Mungkin para penggemar film Marvel Khususnya film Marvel Avenger Infinity War Kalian pasti akrab dengan yang namanya Sarung tangan Thanos atau Infinity Gauntlet Mungkin inspirasi dari kreator komik Marvel sarung tangan emas yang dipasangin batu akik Infinity Stone itu datangnya dari Jang Reaper. Ya sama, Jang Reaper ini juga diciptakan oleh Etrian dan Broker. Walaupun di film Marvel Thor atau di film Avenger Infinity War Dikatakan bahwa A3 ini Pencipta dari Infinity Gauntlet Sebenarnya Di film Avenger Infinity War Atau di film Avenger Yang pertama Konflik paling Banyaknya Berasal dari teknologi-teknologi Yang ada Di mitologi Nordic Atau yang ada di Asgard versi Marvel, di mana Etrik yang menciptakan Infinity Gauntlet itu, walaupun di mitologi aslinya eh, sarung tangan ini dimiliki oleh Thor. Ya mungkin kreator komik Marvel. Terinspirasi dari jang Rapper lalu menciptakan Infinity Gauntlet, ya bisa jadi seperti itu Lalu poin selanjutnya adalah Bahwa Sif, kalian Kalau nonton film Marvel Thor yang pertama Lalu film Marvel Thor Kedua yaitu The Dark World Kalian pasti akrab Dengan karakter bernama Sif Sif digambarkan sebagai sosok satria wanita dari Asgard Lalu Sif ini siapa? Nah, di poin kelima ini Sif adalah istri sah dari Thor Bukan Jane Foster Di film Marvel Thor kan diceritakan bahwa Jane Foster ini nantinya akan memiliki hubungan romansa dengan Thor Walaupun sih pada akhirnya di film Thor Ragnarok sudah tidak diceritakan lagi nasib dari Jane Foster ini seperti apa. Meskipun di versi komiknya Jane Foster ini nantinya bakal menjadi Thor juga. Tapi yang jelas, Sif atau Dewi Sif adalah istri sah dari Thor. Lalu poin keenam adalah... Bahwa sebenarnya yang menyebabkan Ragnarok bukan hanya kedatangan Hela Dan bukan hanya kedatangan dari atau kebangkitan dari Surtur Kalian kalau film nonton film Marvel Thor Ragnarok Kan kalian pasti tahu bahwa Surtur ini adalah raksasa api Betul, Surtur adalah raksasa api Tapi Surtur, terus kemunculan Hela, lalu kemunculan Serigala Raksasa Fenrir Itu belum melengkapi kejadian Ragnarok yang sebenarnya seperti di versi mitologi Nordic Karena kalau di versi mitologi Nordic yang memimpin peperangan untuk Ragnarok adalah Loki Bukan Hela Ya sekalipun Surtur ada Sekalipun Jotun juga ada Sekalipun Serigala Raksasa bernama Fenrir itu juga ada Tapi kan ada Jormungan juga Mana Jormungan di film Marvel Thor Ragnarok? Tidak ada Malah Loki menjadi teman Thor dalam menumpas Hela Ini benar-benar misleading Sebenarnya Dan seharusnya yang membunuh Loki adalah Hemdal. Oke, okay, kalian mungkin sudah mulai merasa Aneh ya antara informasi sebenarnya dengan film Marvel Thor Tapi di poin ketujuh ini Aku akan menjelaskan bahwa Sebenarnya Loki ini dibunuh oleh Hemdal, Atau seharusnya dibunuh oleh Hemdal. Thor harusnya membunuh John Mungan. Dan Odin seharusnya mati di tangan Fenrir Ini menurut mitologi Nordic aslinya Tapi di film Marvel Thor Kemana semua kejadian itu? Tidak ada Odinnya mati, iya mati Tapi seharusnya Odin itu mati ditelan atau dimakan Fenrir. Yang mimpin pertarungan? Hela bukan Loki. Lalu jormungan kemana? Thor juga akhirnya ber berfokus pada bagaimana caranya mengalahkan Hela. Kemudian... Valkyrie. Valkyrie ini sebenarnya bukan hanya satu, ya walaupun di film Marvel Thor Ragnarok diceritakan bahwa Valkyrie ini adalah satu-satunya Valkyrie dalam tanda kutip yang masih hidup. Sebenarnya Valkyrie itu punya nama masing-masing, tapi kenapa di film Marvel Thor Ragnarok cuma dikatakan dia Valkyrie, just Valkyrie. Gak punya nama asli. Padahal para Valkyrie ini juga punya nama masing-masing. Ya akhirnya ketika aku bilang Valkyrie dari Valkyries. Itu terkesan aneh. Karena sebenarnya Valkyrie punya nama. Ya seperti itulah namanya juga inspirasi. Ya walaupun tidak selaras dengan mitologi aslinya. Tapi... Film Thor atau franchise dari Thor ini masih bisa kita nikmatin. Dan memang penggambaran Valkyrie ini harusnya perempuan, kesatria perempuan sebenarnya. Itu mungkin beberapa poin yang aku temukan berbeda antara film Marvel Thor atau franchise dari Thor dengan mitologi Nordik yang aslinya. Nah, Lantas, seperti apa mitologi Nordic itu sebenarnya? Mungkin aku akan menceritakan tentang poin penciptaan mitologi Nordic yang akan aku akhiri dengan Ragnarok. Bagaimana sih penciptaan dari universe atau Dunianya mitologi Nordik ini alam semesta dan semua isinya menurut mitologi Skandinavia atau mitologi Nordik tercipta dengan cara yang unik. Dikatakan pada suatu waktu di dunia ini hanya ada tiga dunia yaitu sebuah jurang besar atau Abyss yang disebut Ginnung Gagap Ya ini bukan asis gagap ya Lalu di bagian utara dari tempat ini terdapat sebuah daerah yang selalu dingin, gelap dan membeku yang disebut Niflheim Kabut es lalu muncul dari dalam sumur Vergelmer dan membentuk aliran air yang mengaliri sebelah sungai yang bermuara ke Ginnung Gagap Niflheim sendiri sebuah tempat yang nantinya menjadi dunia orang mati. Setiap orang atau dewa sekalipun yang telah masuk ke Niflheim tidak akan bisa keluar lagi. Bahkan Niflheim juga masih akan selamat dari kehancuran Ragnarok nantinya. Dari sisi selatan Gunung Gagap terdapat Muspelheim, sebuah daerah yang keadaannya panas membara. Percikan api dan aliran lahar Lahar panas dari Muspelheim juga mengalir menuju ginung gagap Pertemuan dari dua iklim yang saling pertentangan ini menghasilkan dua divine being pertama Yang pertama seekor sapi bernama Audumlah Dan yang kedua adalah raksasa es pertama bernama Imir Imir mendapat makanan dari susu Audumla Sedangkan sapi ini mendapat makan dari bongkahan es yang menempel di bebatuan. Hingga pada suatu saat kedua makhluk ini melahirkan makhluk-makhluk lainnya Dari bongkahan es yang dijilati oleh Audumla Lambat laun terbentuk wujud manusia Kemudian menjadi dewa pertama yaitu Buri Buri menjadi ayah dari dewa utama lainnya yaitu Bor Bor dan Besla Besla adalah konsertnya Bor atau istrinya dari Bor Kemudian menjadi orang tua dari tiga dewa yaitu Odin, Fili, dan Ve. Di lain pihak, Imir juga melahirkan makhluk lain Imir menjadi ayah dari seorang raksasa yang tidak dikenal Yang punya enam kepala dan raksasa es Truth Kilmir Dari kedua kelompok Divine Beings ini sering timbul pertentangan dan kebencian Hingga pada akhirnya Odin dengan kedua saudaranya berhasil membunuh Imir Dan membuat tubuhnya sebagai fondasi atas dunia yang mereka ciptakan Tubuh Imir berubah menjadi tanah, darahnya menjadi lautan Tulang-tulangnya menjadi pegunungan Rambut dan giginya menjadi pohon dan batu Sedangkan tengkoraknya digantung di udara dan diubah menjadi langit Odin lalu melihat ada binatang yang memakan mayatnya di tanah Untuk itu dia mengubah mereka menjadi dwarf dan dark elves Yang bertugas menambang bebatuan. Binatang lain yang hidup dari dalam tanah diubahnya menjadi light elves Yang ditempatkan berbeda di Alfheim Darah Imir yang berubah menjadi lautan berhasil menenggelamkan seluruh kaum raksasa Kecuali satu yang selamat Kejadian ini selanjutnya akan membawa akibat panjang permusuhan kaum raksasa Dengan para dewa yang akan berakhir pada Ragnarok Untuk membuat cahaya yang menerangi dunia mereka Mereka mengambil percikan api dari Muspelheim Odin dan para saudaranya juga membuat tempat tinggal untuk para raksasa es dan batu yang disebut Jotunheim Para raksasa sering disebut Jotuns Berada di tingkatan yang sama dengan Midgard Antara Midgard, dunia tempat tinggal manusia yang mereka ciptakan Dengan Jotunheim terdapat pemisah berupa sungai besar yang airnya tidak pernah membeku Untuk tempat tinggal mereka sendiri dipilih langit sebagai lokasinya Mereka membuat sebuah tempat yang disebut Asgard Ada yang menyebutkan kalau Asgard terletak di puncak pohon Yggdrasil Di samping Asgard masih ada satu dunia lagi di tingkatan yang sama yaitu Vanahem Vanaheim merupakan kediaman dewa dari ras Vanir Asgard sendiri merupakan tempat tinggal dewa dari ras Aesir Pohon ini atau Yggdrasil memiliki banyak cabang dan akar yang melingkupi sembilan dunia yang ada Karenanya sering disebut juga pohon dunia Yggdrasil sebagai pohon yang menjadi tulang punggung alam semesta Memiliki tiga akar yang paling kuat berada di tiga alam Yaitu Asgard, Midgard, dan Niflheim Atau disebutnya Helheim juga Dikatakan di bawah Niflheim ini berdiam seekor ular bernama Nidok Yang menggigiti akarnya dan setelah berhasil maka itu tandanya Ragnarok tiba Tapi ada juga versi yang mengatakan Ragnarok terjadi saat Surtur membakar Iktrasil Di atas pohon Iktrasil inilah Odin mengantung diri secara terbalik dan menusuk dirinya dengan tombak gungnir Selama sembilan hari sembilan malam untuk mendapatkan pemahaman tentang 24 rune Dalam mitologi Nordic, bumi ini digambarkan sebagai sebuah cakram datar yang bertumbuh pada cabang-cabang pohon dunia yang dinamakan Yggdrasil. Yggdrasil merupakan pohon yang tumbuh dari Ginnung Gagap. Nah, seperti itu cerita dari mitologi Nordic atau proses dari terciptanya dunia di mitologi Nordic. Lalu bagaimana cerita dari Ragnarok sendiri yang sebenarnya? Ragnarok atau takdir para dewa. Istilah ini berarti kiamat para dewa dan juga akhir dari dunia. Raks, Ragnarok. merupakan perang penentuan antara ras raksasa dan ras dewa yang telah terpupuk selama ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Semua kebencian yang telah ada sejak dunia pertama kali diciptakan oleh para dewa akan berakhir di sini. Pertempuran antara para dewa yang dipimpin oleh Odin dengan para Jotun yang dipimpin oleh Loki. Pertempuran terjadi di padang terbuka yang bernama Vígríðr. Pertempuran berakibat dalam tewasnya hampir seluruh makhluk hidup dan terbakar habisnya Iggdrasil yang mengakibatkan hancurnya 8 dari 9 dunia dan hanya sedikit yang dapat selamat. <tuh> Awal mula dari Ragnarok, sebenarnya para dewa telah mengetahui mengenai ramalan tentang Ragnarok. setelah satu pertanda adalah lahirnya tiga iblis terkuat sepanjang sejarah yaitu serigala raksasa bernama Fenrir ular raksasa dunia bernama Jombunggan dan seorang wanita bernama Hel atau Hela karena menurut lamalan mereka lah yang akan membunuh para dewa yang tak tertandingi jadi ketiganya ini akan membunuh para dewa ceritanya Oleh karena itu, pada saat mereka masih kecil, para dewa membuang mereka. Fenrir dirantai dan diberangus, John Bongan dibuang ke dalam laut, Hel dibuang ke dunia kematian atau Niflheim, atau bisa disebut juga Helheim sih. Pertanda kedua adalah kematian dari dewa Balder, dan menyebabkan Loki yang terlibat langsung dalam tragedi itu dihukum. Loki dihukum dengan diikat di sebuah batu dalam Niflheim dan menunggu di sana sampai datangnya Ragnarok. Sangka kalah perang besar ini akan diawali oleh beberapa pertanda. Antara lain adalah datangnya musim dingin terburuk yang pernah ada atau dikenal dengan nama Fimbulwinter, Yang membawa... dalam masa es dan kegelapan selama tiga tahun berturut-turut tanpa ada jeda di antaranya pertengkaran dan permusuhan akan terjadi di antara keluarga dan sahabat tidak akan ada lagi moralitas dan keadilan di masyarakat lalu dari Ironwood dua ekor serigala skol dan hati yang selalu mengejar bulan dan matahari akan berhasil menangkap mereka dan memakannya dan menumbahkan darah sol dan mani ke bumi sol dan mani ini, sol itu matahari, mani adalah bulan bintang-bintang akan menghilang dari langit dunia dan dunia akan dilanda kegelapan total Bencana selanjutnya akan menyusul yaitu gempa bumi yang sangat besar yang mengakibatkan sang serigala raksasa Fendir terlepas dari belenggunya dan siap membalaskan dendam kepada para dewa yang menipunya. Di lain pihak, sang aktor utama Loki terbebas juga dan Garm, sang anjing neraka akhirnya dilepaskan oleh Hel. Kejahatan dan kehancuran pun tiba di atau ke atas bumi. Berikutnya Ekter. Sang penjaga Jotun akan memainkan harpanya. Dan Flajar, sang ayam merah akan berkokok kepada para Jotun dan Gulin Kambi akan berkokok memberitahu para dewa di Asgard. Dan ayam ketiga akan berkokok untuk membangunkan orang-orang yang sudah mati di Niflheim. Gelombang laut datang dengan tinggi. Dan menghancurkan karang-karang Merupakan pertanda John Mungan, Sang Midgard Som Atau Ular raksasa dunia Yang besar Akan bergerak ke daratan Mendengar panggilan ayahnya Dalam usahanya mencapai daratan ini Dia akan mengakibatkan Beberapa bencana Di antaranya bisa racunnya Yang dikeluarkan Setiap hembusan nafasnya Akan meracuni langit dan tanah. Dari Jotunheim akan keluar kapal mengerikan Nakhlfar. Yang terbuat dari kuku-kuku orang yang telah mati. Kapal ini dikomandoi oleh Frost Giant Haimir. Berbeda dengan Imir ya. Akan membawa para Frost Giant atau Raksasa es atau Jotun ke medan pertempuran. Di bagian lain dari Alam Niflheim sendiri akan meluncur sebuah kapal yang mengangkut semua penghuni neraka Termasuk seekor anjing raksasa bermata empat Dan tubuh yang berlumuran darah yaitu Garm Anjing penjaga neraka Sebenarnya anjing yang menjaga Hel sih Kapal perang ini dipimpin oleh Loki yang telah bebas Bersama dengan Hel dan Nidok yang terbang ke arena pertempuran Untuk memungut mayat dan bersumpah untuk membalas dendam atas penderitaannya selama di Niflheim. Dari bagian selatan Muspelheim, Surtur raksasa api dan semua pengikutnya akan berangkat juga. Surt atau Surtur membawa pedang besarnya yang terbuat dari api dan memancarkan cahaya lebih menyilaukan dari matahari. Di Asgard sendiri, Hemdal yang melihat semua ini akan membunyikan trompetnya Gjallhorn Memanggil semua anak Odin dan para dewa lainnya Dari Valhalla akan berbaris 800 orang Einherjar. Einherjar itu adalah roh kesatria yang mati yang dihidupkan kembali khusus untuk menghadapi Ragnarok Untuk bergabung dengan para dewa Semua makhluk hidup, baik itu draf, elf, raksasa, manusia, dan dewa akan menuju padang Fikrit untuk menghadapi pertempuran yang akan mengakhiri segalanya Para dewa akan menghadapi musuh bebuyutan mereka masing-masing Pertarungan dua makhluk terkuat ini mengingatkan kita tentang kemiripan dengan mitos Yunani atau mitologi Yunani Tentang perang dewa-dewa Olympus dengan kelompok raksasa Titan Mungkin memang hanya para raksasalah yang merupakan lawan sepadan dengan dewa Begitu mereka semua berkumpul di padang besar Figrid Perang langsung dimulai Surtur segera mencari Freyr yang tidak memiliki senjata Karena pedangnya telah diberikan kepada istrinya Gerda Dewa ini akan langsung terbunuh oleh serangan Arpi Sementara itu Dewa Perang Tyr, walaupun hanya memiliki sebelah tangan, tapi dia sanggup bertarung dengan anjing neraka Garm. Tyr akan keluar sebagai pemenang dalam pertarungan ini, tapi sayangnya dia juga harus mati oleh luka-lukanya akibat gigitan dari Garm. Thor sendiri akan mencari Jormungan untuk menghabisinya. Duel Thor dengan Jormungan berlangsung seru, di mana akhirnya Thor berhasil membunuh ular beracun ini. Tetapi, sama nasibnya dengan Tyr, dia juga harus mati perlahan-lahan karena bisa racun Jormungan yang mematikan. Loki di lain pihak akan berhadapan dengan Hemdal, rival beratnya. Hemdal yang selalu menggagalkan setiap usaha Loki untuk melarikan diri dari tindak kejahatannya dahulu, pertempuran ini adalah paling seru karena keduanya sudah saling memendam kebencian yang amat sangat Tetapi keduanya akan sama-sama mati dalam pertarungan ini. Pertarungan yang tidak kalah serunya terjadi antara Odin dengan Serigala Raksasa Fenrir. Duel di antara mereka berlangsung siang dan malam selama berhari-hari lamanya. Odin yang bersenjata Gungnir akan menghadapi Fenrir yang memiliki taring-taring yang tajam dan tenaga yang kuat. Setelah beberapa hari bertarung... Odin akhirnya kalah di tangan Fenrir Serigala ini kemudian melahap tubuh Odin dengan mulutnya yang besar Vidar, anak dari Odin, yang juga melihat kejadian ini Dengan amarahnya yang membara, dia segera melompat ke arah Fenrir Dengan hanya menggunakan kedua tangannya Vidar merobek-robek rahang Fenrir yang seketika membunuh makhluk ini Setelah perang berlangsung sekian lama, raksasa api Surtur tanpa mempedulikan lawan atau kawan akan menyulut api pada pohon Yggdrasil. Dengan pedang apinya tersebut, dia mulai membakar seluruh dunia yang akhirnya menghabisi semuanya. Membuat dunia ini tenggelam ke lautan, hanya sedikit makhluk yang hidup dan dewa yang akan selamat. Setelah kehancuran yang diakibatkan oleh Ragnarok Dimana api dari Surtur membakar habis delapan dunia Dua manusia muncul Pepohonan mulai tumbuh dan dunia baru pun tercipta Sebelum dimakan oleh Sol, Sol atau matahari mempunyai seorang putri yang akan membawa cahaya sang matahari Dengan matahari yang baru ini kegelapan pun sirna Membawa sebuah hari yang baru ke dunia Ladang-ladang pun ditumbuhi tanaman tanpa pernah ditebar benih Di antara yang selamat itu ada dua orang manusia yaitu Liv dan Liv Trasir Menurut cerita mereka bisa selamat dari kehancuran dunia karena melarikan diri ke Hot Mimir Forest Atau hutan Hot Mimir Salah satu tempat yang tidak dapat dijangkau semburan pedang api milik Surt. Mereka berdua tertidur selama sisa perang Ragnarok. Begitu terbangun, mereka akan menjadi cikal bakal manusia baru di dunia ini. Dari sesuatu yang hancur, selalu muncul sesuatu yang baru dan berguna. Demikian juga akhir dari Ragnarok adalah awal dari dunia yang baru. Padang-padang rumput menghijau kembali Tanah menjadi subur Sumber daya alam melimpah Nah Dari cerita ini Mungkin kalian mendapatkan gambaran sebenarnya Dari mitologi Nordic Atau mendapatkan gambaran sebenarnya Yang belum diceritakan di film Marvel Thor Thor The Dark World Atau Thor Ragnarok Atau mungkin Avenger Infinity War juga Atau mungkin Avenger Endgame juga Yah Sekian pembahasan Mitologi Nordic Dariku Sampai jumpa Di podcast-podcastku selanjutnya Bye-bye